0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adelam. We hebben nu reeds in een zevental programma's nagedacht over het thema leven na de dood. En in dit laatste en achtste programma hebben we als thema genomen in de hemel opgenomen. Daar willen we nu gaan spreken over wat gelovigen hebben meegemaakt, toen ze tijdelijk mochten verkeren in wat de Bijbel een enkele keer de derde hemel, of ook wel het paradijs, noemt. Hoewel de Bijbel ons leert dat het de mens beschikt is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, en er meer dan duizend Bijbelpassages over de dood, het sterven en het leven na de dood spreken, Wordt dit onderwerp pas de laatste jaren in onze kerken sterk verwaarloosd? De nadruk wordt meestal gelegd op Gods liefde in Christus, waar natuurlijk niets op te tegen is, maar meestal wordt het oordeel over ongelovigen weggelaten. Zo begint de schrijver Van Baren... ...naar inleiding van zijn interessante brochure over leven na de dood. Uitgegeven bij de stichting Moria te Hilversum. Hetzelfde geldt voor Satan. Hoewel hij de wereldbeheerser van deze eeuw in de Bijbel wordt genoemd... ...en hij een veelbesproken onderwerp is... ...wordt er toch in de prediking en het onderwijs relatief weinig aandacht besteed... ...aan deze gewezen lichtdrager en verleider. Daar de Satan niets kan beginnen met wedergeboren geesten... ...die door geloof de heilige geest te samen met de levende Heer Jezus... ...inwonend hebben ontvangen... ...zoekt hij als een briesende leeuw, of engel des lichts... ...wankele zielen te verleiden... ...die nu nog twijfels hebben over een voortbestaan na de dood. Helaas blijken ook wedergeboren gelovigen zijn prooi te kunnen worden... ...wat onstabiliteit onzekerheid, depressie, stress en twijfel kan veroorzaken. Vaak heeft dit te maken met wereldgelijkvormigheid, geldzucht, gebrek aan levensheiliging en traagheid of oppervlakkigheid in het bestuderen van Gods woord. De profeet Hosea spreekt in dit verband over een verloren gaan vanwege gebrek aan Gods kennis. Ook vermenging van de christelijke leer met die van andere wereldgodsdiensten leidt tot dezelfde onzekerheid, twijfel en wanhoop over de weg van Christus. Het is een aantasting van de heiligheid van God en zijn woord. Uiteindelijk kan dat zelfs leiden tot een totale ondergang als er geen radicale bekering volgt. Nu kunnen we niet verwachten dat zulke gelovigen dezelfde ervaringen zullen hebben als die van de apostel Paulus, welke hij heel bescheiden beschrijft in 2 Korinten 12, vers 1 tot 4. U moet dat zelf maar eens nalezen. 2 Korinten 12, vers 1 tot 4. Daar zegt hij, <coughs> 14 jaar geleden werd ik in de derde hemel opgenomen. Vraag me niet of het met mijn lichaam of alleen mijn geest was, want dat weet ik niet. Daar kan alleen God maar een antwoord op geven, maar hoe dan ook, ik was daar in het paradijs en ik hoorde dingen die door geen mens onder woorden zijn te brengen en dat mag ook niet. We zien hieruit dat Paulus veel weet had van de onzienlijke wereld. Een wereld waar de zielen van gelovigen verblijven, gescheiden van die van ongelovigen. Maar het is wonderlijk dat hij daarbij vertelt dat hij over die ervaring niet verder mag spreken. Wel zou deze ervaring of openbaring hem het gevoel kunnen geven dat hij een heel bijzonder mens was. En daarover zegt hij weer, En omdat God niet wilde dat ik mij door de werkelijk buitengewone openbaringen iets zou gaan verbeelden, heeft hij mij dit pijnlijk laten ervaren, wat het is om vernederd te worden door een handlanger van Satan, die mij met vuisten slaat. Dat is nu een doorn in mijn vlees. Nee, nee, God zal niet toelaten dat ik mij iets ga verbeelden. Waar de apostel zich dan wel op willen beroemen, is zijn menigvuldige zwakheden, waarvan God gezegd had mijn genade is genoeg voor u Paulus. Want als u zelf zwak bent, kan mijn kracht zich ten volle ontplooien in jou. Maar de beschrijving van de heerlijkheden die gelovigen in de hemel wachten, de troost die ze ervaren op het moment dat ze de hemelpoort binnengaan, kan eigenlijk ook niet in woorden worden uitgedrukt. Paulus zegt in 1 Korinther 2 vers 9 hier zelf van... ...wat niemand heeft gezien... ...en niemand heeft gehoord... ...wat niemand ooit heeft bedacht... ...dat heeft God allemaal klaar voor hen die hem lief hebben. God heeft dat door de geest duidelijk gemaakt... ...want voor de geest is niets verborgen... ...zelfs het diepste wezen van God niet. Daar de geest van God... ...die de geest van God ontvangen hebben... ...die kunnen dus weten wat God in genade gegeven heeft. Maar omdat we nog in onze aardse lichamen huizen, brengen de geheimenissen van het echte hemelse leven ons nog vaak in verwarring. En omdat Jezus dit wist, zei hij hiervan, in Johannes 13, vers 7, Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het na deze verstaan begrijpen. In de hemel zal onze kennis dan ook volmaakt zijn, omdat we verlost zijn van de gevolgen van de zonde, de macht, en die ook ons geestelijk inzicht en uitzicht heeft verduisterd. Alleen door het geopenbaarde woord van God kunnen we nu iets te weten komen van de onzienlijke dingen. En voor deze periode van aards leven vraagt God echter geloof, zoals Jezus het zei tegen die ongelovige Thomas. Zie je mijn handen en mijn zijden, zei Jezus, voel er nu eens aan en twijfel niet meer. Geloof dat ik leef. Geloof je het nu, omdat je mij nu ziet? Gelukkig zijn die mensen die in mij geloven zonder mij gezien te hebben. Intussen zijn er miljoenen heiligen ons voorgegaan, naar de hemel, of het paradijs, waar de apostel Paulus het over heeft. En of dat paradijs nu al of niet verplaatst is uit het dode rijk naar de derde hemel, na de overwinning van de heer Jezus op het kruis, dat is eigenlijk voor ons niet zo erg belangrijk. Laat er dat maar aan de theologen over. Belangrijker is echter of deze geliefde heiligen weet hebben van het aardse gebeuren. En in een vorige programma zijn we er al enigszins op ingegaan. Van Mozes en Elia weten we dat ze belangstelling houden voor het werk wat Christus op aarde deed. Maar in hoeverre overleden heiligen betrokken zouden zijn bij een aardse gebeuren, daar maakt de Bijbel geen melding van. De door hen uitgesproken gebeden die in openbaringen 8 vers 3 worden behandeld, kunnen ook de gebeden zijn die tijdens het aardse leven uitgesproken waren en voor de troon en in het gedenkboek van God bewaard zijn gebleven. Ze vormen dan een getuigenis wat later tegen de ongelovigen wordt gebruikt, wat ze niet op de boodschap van God hebben gereageerd en de voorbeden naast zich neer hebben gelegd. In ieder geval... Bestaat er een heilige vorm van eenheid tussen de gelovigen die over het aardse lijden heen zijn en hen die nog op aarde zijn? Namelijk in de gemeenschap die er met de Heer Jezus is in de aanbidding. Hierdoor kan er een hemelse blijdschap onze ziel binnendringen, dezelfde als die de gezaligden ervaren. Het verschil is dat wij deze blijdschap soms minder voelen door verdriet, moeite. Pijn, lichamelijk lijden en dat die blijdschap dus niet zo zullen ervaren als zij die geen last meer hebben van een lichaam wat niet mee wil. En ook geen last meer hebben van een invloed van de zonde. En dan nog even iets over de woorden hades en het Hebreeuwse woord sheol. Beide geven slechts een plaats aan en geen toestand. Het is de plaats waar de ontklede geesten wachten op de opstanding van hun lichaam, waarbij het paradijs van de gelovigen verblijven, waar de gelovigen verblijven, strikt gescheiden is van de plaats en de toestand van de ongelovigen. Deze hades en de plaats van het graf, de dood genoemd, worden in Openbaringen 20 na het oordeel voor de grote witte troon in de poel des vuurs geworpen, het gehenna wat de tweede dood genoemd wordt. Van zowel de hades als de dood heeft de heer Jezus volgens Openbaringen 1 vers 18 de sleutels. Omdat in Matthäus 16 vers 18 gezegd wordt dat deze plaatsen poorten hebben. Hebben gelovigen reeds op aarde hier iets van geweten? We willen besluiten met een ervaring van een getrouwe getuige, de welbekende evangelist Moody, die in 1899 overleed. Op zijn sterfdag zei hij bij het wakker worden. De aarde trekt zich terug. De hemel opent zich voor me. Nee, dit is geen droom. Het is prachtig. Als dit de dood is, dan is die liefelijk. Er is hier geen die dal. Ah, God roept mij. Ik moet gaan. Dwaait Irene. Ik zie de gezichten van de kinderen. Geen pijn. Oh, als dit de dood is, dan is die lieflijk. is dat niet precies wat de psalmdichter verwoordde in psalm 31 vers 20, waar we het volgende lezen. O, oh, hoe groot is het goed dat u weggelegd hebt voor hen die u vrezen, wat u bereid hebt voor degene die op u vertrouwen, in de tegenwoordigheid van de mensenkinderen. Dat laatste slaat dan op het durven getuigen waar andere mensenkinderen bij zijn. Maar laten we niet te veel afgaan op wat andere mensen allemaal getuigen. Maar afgaan op het duidelijke woord van God alleen. En hiermee willen we dan ook deze uitzendingenserie beëindigen. God zegen u en tot de volgende uitzendingen.